0: Une saison, euh, c'est même pas une saison, mais en tout cas, c'est une année particulière que nous sommes en, en train de vivre. Euh, quel est le programme que tu avais mis sur place Est-ce que tu peux nous en parler Et puis après, on, on reviendra aussi sur une, une, une grande nouveauté pour toi, puisque tu vas devenir euh, propri, enfin, tu deviens propriétaire d'équipe. Euh, tu vas nous expliquer tout ça. Mais parlons ouais. d'abord euh, du point de vue sportif pour toi. Où en es Qu es-tu Qu'est-ce qui est prévu cette année alors
1: sportivement, ben, la, la, la situation économique n'est pas simple pour les pilotes pro. je pense que tout le monde le, le ressent, c'est vraiment compliqué de vivre, euh, vivre du sport auto, Ça fait un, donc, donc, euh, ben, 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 mon cœur c'était vraiment l'endurance et le ment, euh, et malheureusement ben, je n'arrive pas à trouver des, des volants intéressants pour, euh, ben, pour continuer à vivre et puis à, à gagner des courses. Donc, je, ça faisait un moment que je regardais du côté du Japon et là-bas, il y a des, des championnats. Ben, Laurent est un, un grand fan de, du Super GT, mais, mais moi aussi, je l'étais depuis longtemps. Et euh, l'année dernière, je suis allé au Japon, j'ai vu ce que c'était une manche de Super GT. Ah, franchement, je me suis dit même si je roule en GT 300, j'ai envie, de, je, je veux être là-dedans parce que c'est top. Euh, c'est tout ce que j'aime de la course. Euh, c'est simple. Euh, Ouais, c'est pure racine, c'est vraiment, vraiment top, euh, j'ai essayé de, de rentrer là-bas, euh, j'avais des contacts et puis avec un petit peu le palmarès que j'ai en Europe, euh, j'ai réussi à avoir une entrée dans une équipe qui, euh, qui peut être un bon tremplin même pour le GT500, donc, euh, donc voilà j'ai signé avec une équipe pour, euh, pour cette saison, malheureusement on a, pas, on a juste fait des tests à, à Okayama pour l'instant les prochains tests seront à, à Fuji le, le 28 juin et malheureusement, je ne pourrai pas y participer parce qu'on est un, toujours interdit d'entrer dans le pays euh, en tant qu'Européen. Euh, qu et puis, la première course sera euh, autour du 17 juillet et là, j'espère qu'on pourra être présent parce que euh, pour l'instant, il y a encore beaucoup d'inconnus sur, les, sur et, les voyages à l'étranger. Et,
2: et ton team, euh, Mathias, il est, basé en, il est basé en Malaisie En Thaïlande,
1: non. pardon Ou il est basé où Non, il est Alors, au Japon. Est un, team, un team thaïlandais euh, qui est financé par, par, par des Tailles, euh, mais qui est totalement basé au Japon, avec euh, 70% de l'effectif japonais euh, de Bando, Bando Racing, donc, euh, qui est une écurie euh, renommée en GT500, et, euh, et puis euh, le, quelques mécanos euh, Tailles qui viennent se joindre à... Okay. Et, et la voiture... Ing... Et un ingénieur, c'est une Lexus. Euh, et euh, je le fais, j'ai ramené un ingénieur que je connaissais déjà avec qui j'avais gagné en, en P3 en Asie et euh, bah, c'est d'ailleurs l'ingé qui a gagné les, les 24 heures de spa euh, l'année dernière avec, euh, avec Kevin euh, Estre en, entre autres donc, euh, donc euh, j'ai vraiment confiance en lui pour, pour redresser aussi l'équipe et puis pour faire du super job et nous amener de la performance
2: Et euh, ce que tu as fait, bon, tu as pu faire qu'au Kayama et comment tu juges un petit peu le, 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 le niveau, le niveau GT300 Parce qu'on sait que c'est un championnat qui, est quand même, il bah, ne faut pas se mentir, hein, ça fait partie des championnats en, en termes généraux, GT500, GT300, il y a parmi les plus relevés. Mmh. Euh, on sait qu'il y a du niveau, il y a beaucoup de pilotes japonais qui connaissent les, les circuits par cœur. Vous, en tant qu'Européens, on, on l'a vu avec le, dans le passé avec les, avec les pilotes français qui sont allés rouler, euh, c'est un peu compliqué parce qu'il faut un peu arriver dans un nouveau pays, un nouveau monde. Euh, Est-ce que tu penses que c'est assez facile de se, faire, de se faire une place quand même
1: Je pense que j'ai une bonne euh, compréhension pour le pays. L'Asie, ça fait un moment où j'ai débuté en Asie, même si le Japon, c'est très différent. Bien sûr, il faudra que je m'adapte et euh, que j'apprenne encore euh, la façon de travailler les Japonais, mais j'y euh, suis allé une dizaine de fois, je commence à connaître le pays et euh, je pense que ça, ça ne va pas être trop compliqué. Après, comme tu l'as dit, c'est hyper relevé parce que les Japonais, ils ont quelques circuits et ils roulent tout le temps dessus depuis qu'ils sont petits. Donc, c'est comme si nous, on roulait sur cinq circuits depuis qu'on a 15 ans. Donc, les circuits, ils les connaissent, mais sur le bout des doigts, ils savent euh, quand c'est mouillé euh, où est-ce qu'il y a du grip. Euh, et euh, les pneus aussi, bah, euh, tu le sais bien, Laurent, mais c'est vraiment la guerre des pneus. Donc mmh. Il y a toute une compréhension. Tu pars sans, sans, sans chauffer tes pneus. Donc, il faut savoir comment amener tes pneus en tempé, à quel moment pousser. Il euh, y a... Y a c'est un gros challenge pour un Européen de débarquer comme ça et de, et de, et de performer. Surtout que les week-ends sont hyper courts. C'est samedi, dimanche. Oh. Donc, tu as, as intérêt à être tout de suite dans le rythme. Euh, donc, moi, je connais quelques circuits. Une GT3, c'est quand même une GT300. C'est quand même beaucoup plus facile à rouler à mon avis qu'une GT500. Donc je pense que tout ça va faire que je vais m'adapter plutôt vite. Mais ça reste un gros challenge. Et et, euh, enfin, on va pas se mentir, hein, Mathias, en, pour parler vulgairement,
2: ça reste un putain de championnat quand même, le super GT. Mais <rire> <'est> même bandant. <rire> ah.
1: non, non C'est génial. C'est génial. Pourquoi Parce qu'il y a 20... Déjà, les GT500, c'est des voitures qui font rêver. Euh, moi, honnêtement, ça me fait autant rêver qu'une euh, qu P1, si ce n'est presque plus peut-être parce que je ne connais pas hein mais c'est vraiment sympa à voir, euh, et puis il y a une grille de folie quoi, euh, en GT300, je ne sais plus combien en est Laurent, peut-être tu le sais.
2: 28, une petite trentaine. Ce ouais.
0: sont des grilles hallucinantes, c'est
2: clair. Euh, tu as, euh, as à peu près 28 GT300 et tu as 15 GT500, euh, et le gros truc, je ne sais pas Mathias, tu, je pense qu'on peut en reparler, mais après la première course, c'est que tu as, as quand même beaucoup de voitures, tu as GT500 qui vont vite, tu es bien placé pour le savoir, comme une rébellion, on va dire à peu près, en termes, ouais. de, en termes de vitesse et tout. Et, et, et la, la, la cohabitation GT500-GT300 se passe quand même très très bien. Il y a rarement
1: d'accidents et rarement de problèmes. Ça se fait bien, ça se fait bien, c'est musclé, mais c'est propre. Euh, je pense oh. que tout le monde a le, le sens et la connaissance du pilotage, mais aussi un des trucs, c'est qu'il qu faut bien comprendre, c'est que le pilote est beaucoup plus mis au centre. Euh, par rapport à, à l'Europe où ben, malheureusement l'argent est beaucoup mis au centre, parce que il ben, n'y a pas la, le soutien peut-être des constructeurs, euh, peut-être les championnats coûtent trop cher, je ne sais pas, mais en tout cas le pilote est plus valorisé, donc euh, si tu prends une catégorie comme le GT500, il n'y a que des pros. Aujourd'hui, euh, le LMP1, même aujourd'hui, euh, à part Toyota, il n'y a pas que des pros, donc euh, euh, le P2, c'est pareil aujourd'hui. Euh, qui est vraiment professionnel en P2 là-bas Les Japonais, ils se disent ok, on prend les meilleurs, on les paye. Du coup, on les valorise vraiment et euh, ça donne aussi ah, un gros niveau en ouais, P2
0: euh, Ouais, mais il faut le comparer alors à ce moment-là au DTM où le DTM, tu as ouais. euh, que des pilotes pros. Hein, non, soit... non, non, non,
2: non, non. T'as pas. Non, non, non. Je suis pas d'accord. T'as pas voilà. que des pilotes pro en DTM. Non, 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 non 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 en DTM as des... Non, oh, as des je ne veux pas me fâcher
0: avec Laurent Mercier
2: alors... non mais il faut appeler un chat un chat pour la faire faire déménagement, et... attention mais il faut quand même avouer qu'en DTM tu as des pilotes qui payent bien sûr oui, ce qui n'est pas a. le cas en Super GT en Super GT si tu prends la grille GT500 si GT500 je parle ouais, c'est ouais. à mon avis le seul championnat quasi quasiment peut-être du monde où tout le monde est payé mmh. tu vois et... contrairement au DTM où tu as, as quand même des, 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 des pilotes qui, qui payent leur baquet
1: tout à fait. Après, en GT300, il n'y a pas que des professionnels non plus. Sûr, que je, ce que je veux dire, c'est que le, le niveau, le, le pilote est un petit peu plus mis au centre parce qu'il a, du fait du championnat hyper compétitif, peut-être une, une importance un peu plus euh, ben, primordiale qu'ailleurs. Qu
2: Et par contre, Mathias, comment ça se passe euh, Parce que si l'équipe est un peu euh, mythe, mais très japonaise, au niveau de la langue, je sais que tu roules avec uh, Sean, uh, Sean Walking Show, qui est le, ouais. le quand même, il faut quand même le dire. Euh, et, et
1: du coup, comment ça se passe en termes de, de, terme de compréhension, de cohabitation C'est pas simple. C'est pas simple. On a la chance d'avoir un ingé anglais donc, ben, que j'ai ramené dans l'équipe. Et puis le deal, c'était qu'on vienne les deux. Euh, pour lui comme pour moi, on se connaît, on sait que ça match. Euh, moi, c'était important d'avoir un bon ingé aussi pour débarquer là-bas. Lui, il voulait avoir un pilote qu'il connaisse avec une équipe compétitive parce qu'il a déjà été en GT500. Euh, donc lui il est anglais et c'est facile de communiquer avec lui euh, après il euh, y a quelques personnes qui parlent anglais mais on a, on a quelqu'un qui fait la traduction hein, globalement euh, avec les japonais pour faire le lien et puis qui met les formes euh, les formes à la japonaise Donc euh, bon, on ne sait pas si le message passe vraiment mais, euh, mais ouais, voilà, ch... mon âgé a travaillé au Japon aussi donc il parle japonais euh, pas, pas couramment mais il parle bien donc euh, ça permet de, de faire passer les messages euh, un petit peu plus euh, un petit peu plus facilement mais c'est vrai que ça, ça reste une barrière
2: mmh.
1: alors mmh. Moi, je, veux, euh, je veux apprendre le japonais si, si j'ai cette année comme tu dis est particulière mais je me suis mis à prendre des cours de japonais et euh, rien que pour montrer un certain respect pour pour les japonais je pense que c'est bien de de, 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 mais, parler, de parler quelques mots de parler leur langue d'essayer au moins
2: mais tu vas pas tu vas, il n'est pas prévu que tu restes au Japon euh, du coup il y a la création de l'équipe en Europe on va peut-être maintenant peut-être parler de la création de ton équipe donc du coup tu, vas, tu feras les, les trajets Europe-Japon
1: Japon-Europe ah ouais j'espère tu ouais. vas sur le mail la priorité non <rire> De toute façon, ça n'a jamais été le cas de, de rester au Japon pour l'instant et ça ne fait pas vraiment de sens sur le, le GT300. On n'a pas énormément de tests. Les courses sont une fois par mois. Ça se fait bien d'aller au Japon pour l'instant. Euh, J'ai ma famille ici en, en Europe. Euh, mais euh, mais c'est vrai que la priorité reste le Japon. Après, je ne sais pas. Ça se trouve, je devrais rester entre deux courses au Japon parce qu'il y a ces histoires de quarantaine qui sont, euh, qui sont compliquées. Il y a trop d'inconnus pour le moment. Mais bien sûr, non, le dans le monde idéal, c'est de faire les allers-retours et de pouvoir participer euh, à toutes les courses dans les deux championnats.
0: Et
2: l'équipe, la création de l'équipe, du pourquoi Pourquoi et
1: pourquoi maintenant <rire> C'est une bonne question. C'est une bonne question. Pourquoi maintenant Tu sais, c'est souvent des questions d'opportunité. Hein. Euh, en fait, ça s'est fait presque naturellement. Moi, ça vient un moment que j'ai toujours roulé des fois dans des petites catégories, des, des, je me suis fait la Clio Cup à Dubaï, des trucs, ça ne m'a jamais vraiment euh, fait peur ou fait embêter d'aller rouler dans des plus petites catégories, parce que je trouve qu'on a toujours quelque chose à apprendre et c'est toujours euh, fun et plus sympa oui. que de rester à la maison. Tu as la du course en sang aussi, de toute façon, quoi qu'il arrive. Ouais, moi, que tu mettes dans un carte de lock euh, ou <rire> dans une Clio ou dans une P1, je vais essayer d'en tirer le max et puis euh, c'est sympa comme challenge. Fait le dé en fait, ça s'est passé comme ça. J'ai fait euh, une grande partie du développement de la LMP3 pour l'IG et euh, j'ai eu l'occasion de rouler dans cette, euh, dans cette, dans cette, dans cette GT Ligier js 2 r et euh, j'ai trouvé l'auto hyper sympa à rouler. Et ensuite, j'ai eu l'occasion de faire une première course à Nogaro. Il y avait Nico Prost, hein, d'autres pilotes qui étaient là. C'était euh, très sympa. Puis j'ai vu que ce championnat, il y avait une belle grille, il y avait un beau niveau. Puis surtout, les budgets étaient ultra attractifs. Et euh, je suis en contact avec plein de jeunes pilotes. Et euh, souvent, les, les pilotes me disent, bah, par mon parcours un petit peu euh, atypique, parce que j'ai réussi à arriver à être pro avec très, très peu de budget, ils me disent, mais voilà, qu'est-ce que toi, tu me conseillerais de faire le P3, t'en penses quoi le... Ce sont des gens qui ont peu de budget. Je leur ai dit, voilà, aujourd'hui, c'était avant la création du, du LMDH et toute cette, toute cette histoire, mais je leur ai dit, aujourd'hui, il y a une super opportunité dans ce championnat. Ça permet de rouler énormément. Si on fait les choses sérieusement, tu peux beaucoup apprendre. Et, euh, et ta valeur après sur le marché, quand on te fait tester dans une GT3 ou dans une P3, si tu arrives avec un très bon niveau, ben, tu ne vas pas payer le même prix. Donc, il vaut mieux faire un step en arrière dans une auto peut-être un petit peu moins puissante, apprendre vraiment, être, euh, être sur un très haut niveau d'exigence, puis après, ben, aller te vendre dans une équipe en GT, ou euh, en GT3, ou en P3, ou, ou ailleurs, mais, euh, mais payer moins cher à ce moment-là, parce que bah, tu auras, auras une certaine cote, on va dire. Par ta Donc, en fait, j'ai rencontré un pilote qui m'a dit « mais ça t'intéresserait pas ». Enfin, plusieurs pilotes déjà m'avaient demandé de, de, si je ne voulais pas monter mon équipe. Alors, pour faire les choses clairement, je ne monte pas complètement mon équipe. Hein. J'ai mon équipe technique, mais l'équipe, je la fais en partenariat avec Zosh euh, Compétition, qui est basée au Mans. C'est eux qui détiennent les voitures et euh, qui les préparent. Parce que pour moi, c'est euh, bien sûr euh, pas imaginable aujourd'hui d'investir de, de l'argent pour l'achat d'une voiture. Enfin, c'est quelque chose que je ne peux pas me permettre. Donc, pour une première année, on a décidé de faire un partenariat avec, euh, avec cette écurie qui est au Mans. Et puis moi, par contre, euh, bah, j'apporte toute euh, mon expérience technique et puis j'apporte des euh, gens que j'emploie euh, pour, pour venir gérer la voiture. Notamment euh, le team manager de l'équipe qui sera, qui sera aussi un G parce que c'est une petite structure. Hein, et on est on un peu multicarte qui s'appelle Philippe Descombes et euh, Philippe ah, oui. c'est le mec qui m'a ouais, appris à rouler donc c'est une super belle histoire parce que euh, c'est le mec qui m'a appris à piloter lui il a géré déjà une équipe de Formule Renault euh, j'ai reroulé à Spa avec lui 24 heures de Spa l'année dernière c'est quelqu'un qui, euh, qui a plus 20 ans mais qui roule hyper vite toujours il est revenu en Europe et bien il a décidé, il a eu un enfant il a décidé de revenir en Europe et puis euh, et puis voilà, il fait un peu de coaching, des choses comme ça. C'est un mec qui a une expertise incroyable et euh, j'ai essayé de le brancher sur ce championnat. Il y avait des clashes avant le Covid et puis finalement, les calendriers sont refaits. Il n'y a plus de clash. Et il m'a dit allez go et, euh, et je suis vraiment ultra, ultra content d'avoir trouvé cette personne parce que même si j'ai des événements en Asie et que je ne suis pas là, je peux, je peux compter sur lui des yeux fermés. Et je pense que les deux ensemble, on va faire une paire, euh, une paire incroyable.
0: Et euh, donc là, vous, vous aurez une ou deux autos pour
1: une auto, on commence et... avec une auto, avec Romain Carton comme pilote principal sur la voiture. On est en discussion avec d'autres pilotes pour la saison. Moi, je vais rouler aussi. L'intérêt aussi pour l'équipe, c'est qu'il puissent avoir une référence, que je puisse montrer ma per la performance qui peut être faite avec cette voiture et que justement les, mes coéquipiers puissent apprendre de moi aussi. C'est
0: aussi l'intérêt de monter cette équipe. Est-ce que c'est en tout cas un nouveau challenge que tu trouves excitant et, et une ouverture pour autre chose dans ta carrière un jour Ouais, c'est super excitant. Euh, alors, ouverture, euh, je sais, pour l'instant,
1: voilà, ma, pri ma, ma principale euh, motivation, c'est de piloter au plus haut niveau possible. Je rêve toujours de gagner le, le Mans P1. Euh, je rêve aussi de, de marcher au Japon. Euh, voilà. Mais, euh, mais c'est une chose de plus, et je pense que l'un n'empêche pas l'autre. Euh, en tout cas, quand on reste sur des structures comme ça. Euh, et c'est clair, c'est un challenge super excitant c'est sympa d'avoir une vision globale et euh, je pense que ça pourra m'apprendre euh, beaucoup euh, même en tant que pilote
0: Alors Mathias, avant, avant de, 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 de te remercier d'avoir passé du temps avec nous euh, le LMDH arrive prochainement euh, tu parles d'un avenir en endurance l'idée de gagner le Mans au général dans une bonne auto euh, le LMDH, ça doit être certainement quelque chose qui doit te turlupiner euh, dans la tête. Est-ce que tu commences un petit peu à, à fureter pour essayer de créer des contacts, essayer de comprendre qui et comment sera fait le LMDH d'ici quelques années Ouais, c'est difficile parce qu'aujourd'hui, avec la situation, je ne sais pas
1: vraiment où ça en est, mais je pense que les gens me connaissent, euh, savent ce que j'ai fait. Euh, les contacts, ben, on les loue au fur et à mesure des années. Donc, euh, on verra, comment, on verra comment ça se passe, on verra qui sera impliqué à ce moment-là. Je pense qu'il y aura des belles opportunités. Moi, je me réjouis pour tous les pilotes pro euh, d'avoir euh, plus de constructeurs impliqués parce qu'aujourd'hui, c'est un métier qui est, qui est hyper dur, qui demande énormément de temps d'investissement et qui, euh, qui, pour certains, j'en vois plein, qui sont sur la touche, qui ont énormément de talent. Euh, J'espère que ça pourra se permettre à certains de rebondir. Et euh, Bien sûr, moi, j'ai hâte d'aller dans cette voie. Euh, je suis en contact avec plusieurs équipes qui, euh, qui, euh, qui, qui seront euh, normalement dans l'aventure on verra, on verra où ça va mais, euh, mais c'est très excitant et euh, bien, sûr, ça me, bien sûr ça me fait rêver, j'espère que ça aura lieu dans des bonnes conditions
0: Laurent as-tu euh, un dernier mot à ajouter Maître, Mathias. Il vient,
2: il, Mathias vient déjà de faire un podium en 24 heures du monde certes virtuel <rire> mais, euh, mais, mais est-ce est que c'est prévu en septembre Mathias ou pas on peut te voir en septembre, 24 heures Il y a encore une possibilité C'est possible. C'est possible
1: C'est possible, possible. Oui. Il, y a, il, y a, il y a quelques possibilités. Après, tu sais Laurent, le manche, ça reste une course magique, je l'ai fait huit fois, dans oui. les super conditions. J'ai eu la chance de le faire dans des conditions exceptionnelles, euh, toujours pour euh, viser devant, peut-être à part l'année dernière dans une plus petite structure. Donc, euh, si je le fais, j'aimerais bien voilà, le, le refaire dans des, dans des conditions cool. Euh, mais euh, mais c'est possible que je sois là.
0: OK. Bon, bon bah écoute, ce sera avec euh, grand plaisir qu'on on viendra te saluer dans, dans le garage, en tout cas. Euh, merci... Avec un masque. Avec un masque. <rire> avec un masque, effectivement. Merci beaucoup, Mathias, d'avoir pris euh, ce temps pour euh, nous donner un petit peu de tes nouvelles. Euh, c'est toujours un plaisir de te voir. Ouais. Bonne chance pour euh, le début de la saison au Japon. Bonne chance pour le lancement de l'équipe. Et à très bientôt. Merci les gars. Merci Mathias. Merci ciao. Ciao, ciao, ciao. Salut messieurs.